1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю» и его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
0: Привет-привет!
1: Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые и не только фейковые новости, пытаемся понять, чему же стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк. В начале каждого выпуска мы просим одного из наших экспертов ответить, в какие новости он мог бы поверить. Ну и сегодня на этот блиц отвечает глава управления развития кадрового потенциала Департамента образования. Москвы Илья Новокрещен.
0: Баба-ба. Учебу в школе хотят полностью заменить на дистанционное обучение, даже после пандемии.
2: Это, конечно, фейк.
0: Таксист избил клиентку после того, как у нее на пропуске не сработал QR-код. Это вряд ли. Нобелевский лауреат Тасуку Хандзю заявил, что вирус был искусственно создан в Китае.
2: Ну, много кто заявляет об этом, но счет того, что говорят в Японии, я об этом не слышал. Расскажем нет.
0: Турецкие отели после пандемии коронавируса могут отказаться от системы Все включено.
2: Об этом слышал. Возможно.
1: Чему из этого стоит верить, а в чем нужно было усомниться, мы подведем итоги в конце выпуска. Но перед началом этого выпуска мы хотели бы рассказать вам об интересной инициативе, которая касается коронавируса. О ней скажет пару слов ведущая подкаста «Щелк». Всем привет! Меня зовут Лина Маркина, я ведущая подкаста о сексе Щелк». Это проект «Остановирус» — инициатива подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями – ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и другими. Многие из нас считают, что алкоголь и старые народные средства, например, чеснок, помогут избежать заражения. Но это не так. Алкоголь действительно хорошо справляется с дезинфекцией, но только в составе санитайзеров для рук и поверхностей. К тому же чрезмерное употребление алкоголя снижает иммунитет. Это был «Астановирус». Следите за развитием проекта на сайте остановирус.ру
0: Не верю! на днях телеграм-каналы писали об одной ужасной истории с такси. Вначале она подавалась так. Якобы таксист избил клиентку за неработающий QR-пропуск. У нее не сработал QR-код, водитель ее высадил, предварительно, естественно, нанеся телесные повреждения. Потом, как что? оказалось, понятно.
1: А? Я, я не понимаю, за что? То есть просто у тебя не работает QR-код, давай я тебя побью? Ну, странно. Ну,
0: типа нет, если у тебя не работает QR-код, значит, ты не имеешь права находиться на улице, значит, я не имею права тебя вести. И если... А, да, все, и соответственно я если нас остановит полиция, то всыпят нам обоим. Я буду соучастником, получается. И как бы естественно он заволновался, скажем так. Mm -hmm. Ну, как бы это звучит на самом деле сейчас плохо, потому что на самом деле история, как обычно, имела несколько другой оттенок, нежели ему предала пострадавшая. У женщины не сработал QR-код, водитель попросил ее выйти, она отказалась и начала устраивать истерику, звонить в поддержку, угрожать ему увольнением. За это время ему пришел следующий заказ, и водитель тронулся. Ну, не головой в смысле, а с места тронулся, чтобы приехать к новой точке. Женщина, которая еще не вышла на тот момент из машины, стукнула его с криком «тварь!». Но ну, тут уже mm -hmm. насильно ее вытащил из машины, потому что, ну, это уже неадекват. Это стало известно из видео, из видеозаписи, из регистратора, который был направлен внутрь салона, который был опубликован, ну, энное время спустя после этого инцидента. Почему появился фейк и так разошелся? Потому что, ну, в первую очередь, это история эмоциональная и при этом актуальная для всех. Ну, то есть, многие до сих пор еще не разобрались, как работают QR-коды как с их помощью перемещаться по городу. Но, во-вторых, сначала появился гневный пост, появилась гневная информация со стороны пострадавшей и поддерживающей ее группы интернета и людей. И только потом уже пришла официальная информация с видео и объяснениями от э, такси. Но просто гневный пост написать быстрее, чем объяснительную, плюс выложить видео с комментариями. Но и, опять же, оно более эмоционально. Поэтому такая информация оказалась в сети первой, вот так она и разлетелась. Но и, опять же, мы чаще бы пассажирами, чем водителями, поэтому нам легче проассоциировать себя с ущемленным, избитым, несчастным пассажиром.
1: Ну, в последнее время достаточно часто бывает вот в телеграм-каналах и в СМИ я вижу такие истории, когда клиентки начинают утверждать, что таксист на них нападал, пытался изнасиловать, там, избить, а потом оказывалось, что все было совсем не так, например, там, она была в состоянии опьянения, он просил ее выйти, она не выходила, начинала на него кричать, и все это выяснялось, как раз-таки, вот когда появлялось только видео то самое с регистратора, но оно всегда появлялось уже постфактум.
0: И, в общем, интересно, на самом деле, часто ли обвинения в адрес таксистов а, оказываются клеветой и неправдой, и кому, в принципе, в конфликтах верит аудитория соцсетей больше. Мы об этом спросили у исполнительного директора Ассоциации Национальный совет такси Натальи Лазинской.
3: Из моих наблюдений все-таки чаще правда. То есть, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, какой-то конфликт есть, если что-то просочилось в соцсети. На чью сторону становятся, ну, как сказать, зрители, да, читатели? По-разному. То есть все зависит от того, как информация преподнесена. То есть я не заметила, чтобы больше там пассажиров или просто там людей было за, за таксистов или за пассажиров. На мой взгляд, все зависит поддерживает того, кто в контексте ситуации выглядит более правым. Но, как эти ситуации оторваны от общего происходящего. То есть, мы зачастую не видим, допустим, там как пассажир сел, где сел, как был заказан автомобиль. Там какие-то были нарушения, допустим, там изначально. Ну, то есть, все ситуации мы не видим. И я бы никогда не судила никакой из этих инцидентов от в отрыве от полной реальности, от полного разбора этой ситуации. В любой конфликтной ситуации таксист и пассажир я бы предъявляла больше претензий к таксисту. По какой причине? По той, что он оказывает услугу. Он в данный момент, ну нельзя его полностью назвать лицом, но тем не менее он работник предприятия там, или там индивидуальный предприниматель, как угодно. Он оказывает услугу. Он должен от и до знать все правила оказания услуги. То есть большая часть ответственности лежит и моральная и по закону все-таки на таксисте, а не на пассажире. То есть человек оказывает Услуга в своем автомобиле, там в своем не своем арендованном, неважно, он должен четко понимать, как он должен, где пассажира забрать, что у него спросить, каким образом его обслужить. То есть вы вот полностью все эти правила каждый таксист должен знать. К сожалению, с этим есть большие пробелы.
1: Вообще в таких конфликтах еще очень играет роль вот эта высокая скорость распространения информации в соцсетях, то есть любой запущенный слух или там какой-то очень эмоциональный пост, он просто разлетается моментально. Когда там девушка пишет «вот, только что на меня пытался напасть таксист, уже достаточно скоро это попадет там в телеграм-каналы». Учитывая, что, в принципе, информация в социальных сетях сейчас имеет для аудитории, как правило, достаточно высокий кредит доверия, то ее воспринимают не критично и никто не Проверяет, а просто начинают уже все обсуждать, осуждая ту сторону, которая изначально кажется здесь неправой.
0: Ну да, у нас альтернативные случаи, когда сразу аудитория на стороне таксиста типа вот той визи меня, мразь», вот, они, они бывают редкими. Тут еще да. на самом деле если подумать, знаешь, какая история, тут вплетается гендерные отношения, потому что водитель чаще всего мужчина, а пострадавшая, которая вопита о том, что она пострадавшая, вот, кстати, это чаще да, всего всегда. пострадавшая то есть это женщина. Угу. Соответственно, как бы, ну, мы склонны верить в то, что да, действительно более возможен вот случай нападения, избиения и так далее вот мужчины по отношению к женщине. Вот видео и рассказы о том, что как таксист высадил какого-то гонористого и пьяного мужика... И свои такси, они воспринимаются, ну, наоборот, в позитивном ключе, типа, какой молодец таксист. Mm -hmm. А вот да. как бы охотя, хоть и хвататься за щечки мы начинаем только, если пострадавший пассажир это женщина.
1: Ну, хотя часто женщины, судя по этим видео, ведут себя так, что, ну, немножко испанский стыд.
0: Да, но видео появляется позже, чем гневный пост в Фейсбуке. Не верю.
1: А еще на этой неделе обсуждали, и вот наконец мы добрались до коронавируса. <свес> Многие поверили в фейк про то, что Нобелевский лауреат, иммунолог Тассуко Хонзё, который якобы 4 года работал в лаборатории Ухани, якобы, заявил об искусственном происхождении коронавируса. На
0: самом деле, да, этот э, фейк, он широко разошелся. и Даже, к сожалению, главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов его перепечатал себе. Но как бы на самом деле, естественно, Нобелевский лауреат никогда таких заявлений не делал. Иначе бы это было, ну, по всех новостях, газетах. И Google по ключевым словам выдавал бы соответствующие запросы. Однако нет, он не выдает.
1: Ресурс News Matter обратился к профессору по электронной почте, спросил его все-таки о том, что было ли такое. На что аспирант, работающий под руководством профессора Ханзё, прислал ответ, что никогда он такого не говорил. Это ложь. И более того, даже судя по биографии Нобелевского лауреата, он вообще никогда не работал в лаборатории Ухань, а уж тем более в течение четырех лет.
0: Ну, то есть вот у этого фейка у него два слоя. Первое, говорил ли такое профессор Тасуку Ханзё. И второе является ли китайский коронавирус искусственно разработанным. И если первую половину мы только что развенчали, вторую половину развенчал за нас научное сообщество, потому что сейчас ученые практически всех стран занимаются именно тем, что анализируют геномы возбудителя, и в подавляющем большинстве случаев они приходят к однозначному выводу, что коронавирус возник в дикой природе.
1: Еще была очень нашумевшая обсуждаемая история про медперсонал больницы Коммунарки. Сразу несколько изданий опубликовали рассказы и скриншоты, переписы бывших медсестер клиники, которые жаловались на отсутствие дополнительных выплат за работу с больными коронавирусом и на отсутствие средств защиты. На это главный врач коммунарки Денис Проценко все опроверг, написал пост, где сообщил, что средств защиты всем хватает, массовых увольнений в больнице нет, а надбавки не получили сотрудники частной аутсорсинговой компании. И вот после этого московский Депздрав сразу опубликовал заметку, что работающие по контракту уборщики инфекционных отделений тоже будут надбавки получать. Но на самом деле с надбавками такая история пока для многих врачей непонятна. И, возможно, из-за этого здесь тоже возникают спекуляции. Потому что в других регионах, помимо Москвы, многие медики их еще и не получали. Во-первых, потому что туда вирус только недавно пришел, и персонал стали только вот не так давно переводить на работу с такими больными. А во-вторых, обычно надбавки медики получают в начале следующего месяца. То есть вот многие только в начале мая их получат. И, может быть, тогда исчезнет почва для додумок и спекуляций на этот счет, ну а может быть и не исчезнет.
0: С меня хватит коронавируса, давай вернемся к не пандемичным темам. Вот мы, например, в прошлом выпуске обсуждали «Жив ли Ким Чен Ын? и спустя неделю да. вопрос остается тот же «Жив ли Ким Чен Ын?» То есть, давайте Мне очень понравилось выражение
1: «Ким Чен Ын, Ким Чен Ын да,
0: да. да, 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 это, кстати, <с классно. Вот, значит, этот выпуск мы пишем, когда вот мы сейчас почти, сейчас почти вечер 29 апреля, вечер среды. Возможно, на тот момент, когда вы будете слушать этот эпизод, что-то уже поменяется и будет известно. Однако сейчас, на момент записи, ситуация следующая. ГосСМИ Северной Кореи продолжают сообщать о том, что Ким Чен Ын работает, э, жив-здоров, шлет всем телеграммы, горячие приветы и минометные выстрелы, как обычно. Но советник президента Южной Кореи при этом говорит, что Ким с 13 апреля находится в районе Вонсана, это туристическая зона, и никаких подозрительных перемещений зафиксировано не было. И мы попросили одного из самых известных исследователей Кореи, ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Осмолова, прокомментировать нам, во-первых, все-таки почему продолжаются слухи о смерти Ким Чен Ына и насколько они соответствуют действительности, а во-вторых, как с этим связано и насколько правдоподобны слухи и рассказы о сестре Ким Чен Ына, которая заполонила собой интернет последние пару недель, о том, что она его на самом деле тайная правая рука, серый кардинал и потенциальный кандидат на следующие лидеры Северной Кореи.
4: Была бомбическая история от это вполне респектабельный японский журнал. Там была феерическая история про то, как Ким потелся за сердце и упал, понесли его в больницу, стали резать поясницу в смысле проводить операцию по стентированию, но Ким слишком жирный, хирургу страшно, у него дрожат руки. Вместо одной минуты операция продолжалась 8, и Ким впал в вегетативное состояние, и он теперь овощ. Нам об этом рассказал анонимный китайский доктор. Одна проблема, с чего анонимному китайскому доктору рассказывать такое японское, и главное, операция по стентированию в среднем длится два часа. И тут, а, может быть, конечно, доктор решил приколоться, а японцы взяли за чистую монету. Может быть, доктора просто придумали, потому что в японских СМИ а, жанр ужаса на Севере весьма распространен. Но интересно другое. Значит, пошел косяк новых новостей. Но ну, поскольку вроде как никак нет никаких подтверждений, что Ким помер, а поливать-то Северную империю надо, то пошла вторая волна. Что на самом деле в Северной Корее средствует эпидемия коронавируса, про которую, конечно же, все лгут, как в Китае. И, значит, Ким от нее прячется. Опять-таки, есть несколько вариантов. Первое, что, значит, коронавирус добрался до кого-то из людей, с которым он контактировал, и Ким, типа, ушел на самоизоляцию. Второй вариант, что просто в стране на самом деле эпидемия, люди массово умирают, а просто прячется, потому что в Пхеньяне все вышло из-под контроля. Вот только в Пхеньяне об этом не знаю. Ну, потому что как бы наши дипломаты и журналисты, они в целом по городу ходят. Тут очень важная деталь. Западники находятся под очень плотным контролем. А китайцы, и особенно мы, нет.
0: А к вопросу о как раз передаче переходе власти и так далее. Вот сейчас за эту неделю интернет наполнился тесстройкинчина со всех возможностей. Нет, браков,
4: ну слушай, а -а и... как вы сами понимаете, это во-первых просто хрипогенная тема. Тимур я думаю, про себя узнала много интересного, например, о том, что она фанат всех свечелинок и холодного оружия.
0: То есть она вообще вот на самом деле даже близко не кандидат на следующий.
4: Нет, она вполне может быть кандидатом. Я просто про то, что даже я, если кто обратил внимание повесил довольно милую вещь, где, собственно говоря, случилась драка на няшках, а именно анимизированная Ким ержон берется с поклонкой. Что это просто вот из серии «Можно рисовать диктатора в ковайной кавайной девушки, но таково, если диктатор уже является кавайной девочкой».
0: Мне на самом деле больше всего нравится версия о том, что Ну, то есть, советник президента сообщает, что с 13 апреля он находится в туристической зоне Вонсана. Это пересекается с тем, что сказал Константин, о том, что, вероятно, он так самоизолировался просто. Ну, то есть, в буквальном смысле. Он может себе позволить. И как бы, ну, мне кажется, что это довольно логично. И это та версия, которая мне импонирует больше всего.
1: Еще из обсуждаемого... Ну, из это, наболевшего. Да, я думаю, наболело, потому что, что... 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 что же все хотят в
0: отпуск. Да, нет, потому что, ну, то есть этот эпизод, он выходит когда? Он выходит 1 мая, в первый день майских праздников, которые я мог бы проводить, например, в Турции, а теперь не смогу не только из-за коронавируса, но еще и потому, что и ходят новости и слухи о том, что там отменят, все включено.
5: Игорь, а как смысл?
0: Ехать в Турцию, в которой не все включено.
1: Если бы вы видели бы Игоря, я думаю, вы вряд ли проассоциировали бы с человеком, который ездит в Турцию.
0: Если бы вы видели Игоря, вы поняли, что он фанат шведского стола и режима «Все включено».
1: Действительно, поползли такие слухи, и даже не то чтобы слухи, об этом сообщили некоторые турецкие СМИ со ссылкой на министра культуры и туризма Турции, а также на мэра Мармариса о том, что турецкие отели после пандемии коронавируса могут отказаться от системы «Все включено». И от шведского стола. Однако представитель Федерации ательеров Турции заявил, что эта возможность вообще не рассматривается. И, кроме того, Федерации ательеров говорят, что как вообще все включено и шведский стол могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне. Ну, то есть как бы деньги уже за все включено заплачено, угу. другими словами.
0: Да, время нести а,
1: Да, по словам вот как раз этого главы Федерации ательеров Турции, СМИ просто неправильно интервью Интерпретировали слова турецкого министра, который имел в виду, что речь просто об усилении санитарных мер и об увеличении социальной дистанции. Только но тут вот проблема это...
0: в том, что увеличение социальной дистанции и усиление санитарных мер противоречит идее шведского стола. Они просто да. несовместимы друг с другом. Ну и потом как бы, ательерам выгодно организовывать шведский стол, только когда постояльцев много. А пока ну, еще даже границы не открыты. И Турция, возможно, откроет свой иностранный туризм не раньше августа.
1: Да, но ну, внутренний туризм там вроде бы обещают уже скоро открыть но, тем не менее, не будет много гостей. Тогда как бы не очень выгодно организовывать шведский стол, и все включено. Ну, Но, наверное, посмотрим, что будет. Я очень хочу верить все-таки
0: представителю Федерации ательеров Турции, который сказал, что отмена, все включено, исключено. Не верю.
1: В прошлой неделе многие обсуждают, что якобы дистанционное обучение для школьников хотят сделать постоянным. И после эпидемии дети уже не вернутся в классы, а продолжат заниматься онлайн.
0: Ты говоришь, как будто это плохо.
1: Ну, вообще-то для родителей это не самая была бы хорошая новость. Я видела петицию на сайте Change.org, которая начиналась словами. Валентина Матвиенко предложила сделать дистанционное обучение постоянным. Это я цитирую. И дальше там очень яркие, цепляющие слова о том, что учителя, вы снова пойдете на рынок торговать. Но я искать, откуда вообще взялась эта фраза Матвиенко. И, похоже, все это пошло от просто вырванной из контекста ее цитаты, где она говорила, что надо оформить правовой статус дистанционного образования. И был закон-проект сенаторов, который дает право вводить режим дистанционного обучения в школах и вузах, полноформатный, но в документе сказано именно о форс-мажорах, то есть не о том, что это будет всегда. И...
0: Я видел другой источник, на самом деле, этого фейка. Это бланки заявления на отказ от электронного обучения, которые распространялись в группах антипрививочников. В Бланке, например, было сказано про утаивание информации о негативном влиянии электромагнитных полей и о том, что они могут вызвать рак и цифровое слабоумие. Ну, этим, очевидно, уже поздно боржом пить. Тут цифровое слабоумие пришло и обосновалось давно и прочно. Вот. Но получилось так, что на самом деле этот фейк получил дополнительное распространение и прижился в группах, которые и так склонны верить в мифы и фейки.
1: О том, как образовался этот слух и почему ему все поверили, мы спросили у главы управления развития Кадрового потенциала Департамента образования Москвы, Ильи Навокрещного, он и сам раньше руководил школой Покровский квартал.
2: Ну, понятно, что у нас всегда, когда возникают какие-то очень острые сложные ситуации в обществе, всегда возникают такие панические апокалиптические настроения, ожидания чего-то совсем ужасного и кошмарного. Поэтому всегда любой кризис сопровождает явление какого-то фейк. А еще вторая наверное, причина это все-таки то, что школам, особенно в Москве, в массовом порядке все-таки удалось наладить дистанционное образование. И причем мы видим, что оно не привело к какому-то резкому снижению качества. Просто возникает естественный вопрос. Если дистанционное обучение все-таки действительно в состоянии обеспечить качественное образование, то не возникнет ли соблазн все-таки им заменить очное образование. Но, конечно, это фейк. Что у нас с точки зрения закона об образования, образование является единым целенаправленным процессом воспитания и обучения. Вот. И если наладить дистанционное обучение в принципе возможно, то вот наладить дистанционное воспитание гораздо сложнее.
1: Ну, с другой стороны, а может быть и нет дыма без огня, и это перспектива на будущее, по крайней мере, в каком-то виде. Мы об этом спросили профессора высшей школы экономики, зампреда комиссии Общественной палаты по физкультуре и зош Елену Истягину Елисееву.
5: Многие приверженцы электронного образования говорят о том, что процесс можно организовать более продуктивно и уделить каждому ученику больше времени. А также, что дистанционное обучение даст возможность всем детям нашей страны, даже в самых удаленных уголках, получить более качественный образовательный материал. Что дистант — это дешево, потому что родителям не надо тратиться на форму, государству не надо тратиться на строительство новых школ, нанимать новых педагогов и так далее. Достаточно иметь качественный компьютер и интернет. Есть даже прогноз, что к 2030 году классическое образование почти полностью живет себя, и на смену ему придут какие-то новые формы. Я считаю, что все не так просто. Например, в высших учебных заведениях можно широко использовать систему дистанционного обучения. Это даст возможность приглашать лучших профессоров всего мира создавать плотную коммуникацию у студентов в разных странах, ну, например, для разработки научных проектов и взаимодействия в сфере науки. А, однако студенты также должны получать и практические навыки, а это возможно только при очной форме обучения при личном присутствии. Что касается школы, тут все еще значительно сложнее, особенно если мы говорим о начальной школе. Ведь педагогический процесс в школе это не просто трансляция знаний, а обучение системообразующим навыкам поведения в социуме.
0: Ну, то есть, если послушать и Илью, и Елену, то дистанционка — это хорошо, но полный переход на нее — это нехорошо и невозможно. Матвиенко вроде бы успокоила родителей, что замена очного образования не обсуждается. Цитата. «Это невозможно и недопустимо».
1: Но неудивительно, что эта тема очень горячо обсуждается, потому что для некоторых моих знакомых переход их детей на дистанционку — это просто шок и домашний ад, потому что онлайн-платформы виснут, учителя иногда просто не выходят на связь. Ну, а у родителей и так, замученных работой на удаленке, просто нет сил быть еще и учителем.
0: Еще одна фейковая новость. Ее недавно раскрыла Генеральная прокуратура. Вконтакте обнаружили статью, в которой говорилось, что коронавирус был искусственно создан в Новосибирской лаборатории «Вектор», поскольку там производилось биологическое оружие. В сентябре прошлого года, как утверждалось в статье, вирус якобы утек наружу при взрыве. И вирус потом, чтобы это скрыть, занесли в Ухань.
1: Как объяснили в Генпрокуратуре, ссылаясь на слова гендиректора «Вектора», прошлым летом во всех лабораториях Новосибирского «Вектора» научные Исследования с вирусами вообще были планово остановлены. Как говорится, для ежегодной оценки состояния и проведения работ. Ну, а взрыв в институте вектор на самом деле был, но он был хлопком газового баллона во время ремонтных работ. Конечно, мы не можем перепроверить слова руководства Вектора, то есть мы тут вынуждены верить на слово. Но есть два значимых фактора, на которые мы можем обратить внимание: во-первых, учеными подтверждено, что вирус не искусственного происхождения. И то есть он не синтезирован ни в лаборатории китайской Ухани, ни. Ни Новосибирска, ни где-то еще.
0: Во-вторых, если бы эпидемия все-таки началась с Новосибирска, на самом деле, и еще осенью прошлого года, то в условиях нынешней информационной открытости ее просто невозможно было бы скрыть. Контроль над интернетом в России все-таки не такой, как в Китае. Ютуб и соцсети общедоступны. И если бы действительно утечка произошла из вектора, то они были бы полны рассказами знакомых и незнакомых о заражении, лечении или, ну, увы, гибели близких и родных, если бы большая эпидемия началась бы еще тогда.
1: Ну и перед тем, как перейти к итогам БЛИЦ, мы хотим напомнить, на что обращать внимание, чтобы не попасться на фейк. А это может быть фейк, даже если его запостил человек, которого вы хорошо знаете и доверяете ему. Ну, во-первых, всегда обращайте внимание на виральные заголовки, гиперболизированные и кликбейтные. Вот как, например, «Вирус создали в Новосибирске и специально занесли в Китай». Но такие заголовки достаточно часто скрывают ложь. И здесь, кстати, использовался еще один прием шаблонного фейка — это указание на то, что власти скрывают правду.
0: Если вы наткнулись на такой заголовок, то то, прочитав его, в первую очередь притормозите и подумайте не эмоциями, а логикой. Возможно ли такое на самом деле? И всегда, всегда ищите первоисточник и конкретные детали, а также очертите круг доверенных источников среди СМИ.
1: Ну а теперь перейдем к итогам Блица. Напомню, с нами его проходил глава управления развития кадрового потенциала Департамента образования Москвы Илья Навокрещенов.
0: Учебные mm -hmm. школе хотят полностью заменить на дистанционное обучение даже после пандемии. И основной источник фейка – это неправильно понятые, неправильно интерпретированные слова Матвиенко. Дальше. «Таксист избил клиентку после того, как у нее на пропуске не сработал QR-код». Это не так. А у нее действительно не сработал QR-код. Сначала он, как показывает видео, он вежливо просил ее выйти. Она ему хамила, как бы, и потом под конец распустила руки уже. Тогда у нее силы вывал их из такси. Вот. Но просто ей написать гневный пост быстрее, чем ему написать объяснительно, а потом компании выложить видео с комментариями. Дальше. Нобелевский лауреат Асукухандзо заявил, что вирус был искусно создан в Китае. Он никогда такого не говорил. Турецкие отели после пандемии могут отказаться от а системы все включено. Это тоже ложь, потому что глава федерации в Турции сказал, что как все включено и шведский стол могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне. Тут просто у людей возникло недопонимание, потому что было официально объявлено о том, что будут ужесточаться санитарные меры, обязательная организация социальной дистанции, а как бы санитарные меры и социальная дистанция вообще никак не стыкуются со шведским столом, и концертом все включено. Mm -hmm. Вот на этом все. Еще раз помогаю.
2: Ну я почти, почти угадал. Все я почти все угадал. Да. Спасибо, спасибо большое. Да. Вам большое спасибо. спасибо. До свидания. Все
1: это был подкаст Не верю, его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм Риа. Нижнее подчеркивание Подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст подкастсобака.риан.ру. Пока. Пока-пока.